0: Nós estamos aqui no aeroporto, eu e o Rogerinho. Tá preparado o, o, o Paquito? Eu nasci pronto, cara.
1: É o seguinte:
2: a gente vai descer em Frankfurt, trocar de avião e chegar lá no
0: Polônia. É a capital da Polônia, para quem sabe: Cracóvia, cara. Você estudou? É lógico que eu estudei. População? É. 19 milhões de habitantes. Como eu estudei, eu vou imaginar <risos> que você está certo. Então a gente se encontra Daqui a pouco dentro do avião. Isso aí, demais. depois desse nosso ah, rango, não era, ter não era, não era. você atrapalhou todo o meu vídeo, mas tudo bem.
2: Área, eu, pelo meu cartão, eu consigo aqui, tive que pagar uma grana. Aqui,
0: Exato, e eu tô faz... aproveitando bem, você tá vendo aqui, pelo almoço mais aleatório da história do universo, pão de queijo, pizza de calabresa, vinho e coca-cola.
2: Isso vai fazer um mal, cara. Vai bater
3: um...
0: Mano, no avião, eu vou fazer um estrago, velho. na suíça e a gente chegou aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar um ônibus cara a gente saiu de são paulo para pegar um ônibus cara a cara do vilela de felicidade Tanzinho na Polônia, comeu pierogi aqui, que é o pratinho típico deles. Aqui é tudo com batata. Pieroga de batata com cheiro de batata. Qual o seu veredito, Rogerinho? Pode estudar. Você não gosta mais de batata? Pode Só de estudar. De batata você não gosta. Não gosto, fala. fala galera, beleza? Ó, a gente já tá aqui no hotel e eu vou explicar agora para vocês um pouquinho do que vai rolar nessa nossa viagem aqui. A partir de amanhã a gente vai começar a visitar museus, locais históricos, conversar com especialistas aqui no assunto, né? Que o tema principal aí é o holocausto. Depois, mais pro final da viagem, aí a gente vai visitar os campos de concentração. Então fica com a gente aí que vai ser bem da hora, fechou? E no meio disso é lógico que vai ter aquela zoeira, porque quando eu tô junto com aquele velho daquele vilela, aí eu tenho que tirar uma com a cara dele, não é mesmo? Vamos com a gente aí, valeu! Bom dia, vamos descer lá, encontrar o rogerinho, tomar um café da manhã. A gente vai passar por dois museus hoje, então vamos com a gente aí. Olha lá, estamos aqui, cafezinho, panquequinha, cafezinho, rogerinho, Opa, tudo bem? Salsicha. salsicha, cara, você tá aqui, tem que comer salsicha logo de manhã. Eu cara, cara, eu não peguei salsicha, não eu tô pega, fazendo, eu, eu sou um aqui. péssimo polonês. <risos> Ai, ah, cara...
1: Nós estamos no antigo orfanato do Janus Kortia, que era um educador no começo do século passado. Ele tinha toda uma técnica diferente de, de criar um orfanato, onde as crianças tinham participação, as crianças ajudavam sua própria administração. E quando começa a guerra, era um orfanato só de crianças judias, o Janus também era judeu. O orfanato teve que ir para o gueto de Varsóvia. Lá ficou ainda mais alguns anos, até que todas as crianças do gueto foram levadas para os campos da morte, foram assassinadas e o Ianus seguiu com as suas crianças. Foi dada a opção de ele não precisar ir, mas ele falou que não ia abandonar as crianças e entrou no vagão junto com as 200 crianças que viviam nesse orfanato. vamos visitar agora o Museu do Levante de Varsóvia, quando em meados de 44, eh, o exército de, de resistência da Polônia resolveu libertar Varsóvia, uma vez que as tropas alemãs já estavam enfraquecidas do, mais adiante, mais no leste, quando tentaram conquistar a Rússia. O exército soviético já estava chegando aqui na Polônia, já estava começando a libertar algumas cidades da Polônia. Então eles aproveitaram que o exército alemão estava mais fraco, os soviéticos chegando, para fazer o levante de Varsóvia. A destruição foi muito grande, o exército acabou tendo que se render porque Stalin tinha parado suas tropas do outro lado do Vístola, mas ficou esperando que os alemães destruíssem Varsóvia, porque ele também queria destruir Varsóvia. Então, uh, Varsóvia foi destruída pelos alemães, os soviéticos ficaram esperando. A gente vai ver nesse museu que 85% de Varsóvia foi destruído. É, é impressionante, tudo em ruínas, centenas de milhares de poloneses morreram, o exército uh, de resistência acabou se rendendo, mas, três meses depois, o Stalin mandou cruzar o rio Vístula e ocupar Varsóvia para valer e os alemães já tinham fugido, já, tinham, já estavam voltando para defender seus próprios territórios. É uma história dramática: é morte, é destruição, é uma coisa inexplicável para nós que vivemos num país tão maravilhoso quanto o Brasil. Nós estamos no Museu Polin, que é no centro de Varsóvia. O museu foi construído onde antigamente era a área do gueto de Varsóvia, onde 500 mil judeus ficaram confinados e aos poucos eles iam sendo levados para os campos da morte ou para os campos de trabalhos forçados. O Museu Polin conta a história dos quase mil anos dos judeus na Polônia, que vieram convite do rei Casimiro para ajudar a desenvolver o comércio na Polônia. Foram crescendo, foram aumentando cada vez mais. Até a Segunda Guerra tinha 3 milhões e 300 mil judeus na Polônia. Hoje não devem ter mais de 10 mil. E esse museu conta toda essa história. Aqui atrás de mim, por exemplo, tem o modelo de uma sinagoga de madeira, que era muito característica na Lituânia no século passado. O Museu Polim recebe visitantes do mundo inteiro que querem conhecer essa história aqui, de um povo que veio morar aqui e hoje foi totalmente destruído. Polônia, tem Eu
2: do Flow, tem o um Marcião, tem Inteligência Limitada, tem Folha, tem SBT, tem Record, tem um monte de gente, um monte de veículo de comunicação aqui. Neymar é melhor que Pelé? Não, nem fudendo. Inteligência Limitada é melhor que Flow?
0: lá no quarto, tem umas paradas no drive e agora vamos sair tomar birita e comer alguma coisa o cara sai de São Paulo vem pra Polônia comer lasanha lasanha é originária aqui da Polônia essa aí parece as de microondas ondas que faço lá em casa, viu? parece mesmo aqui chama lasanés ah, lasanés com o assento circunflexo no S cortado, né?
2: Exato. Tá. Ah, então é isso aí. Bom, hoje já acordamos cedinho, 8h40, saímos do hotel. O que, que aconteceu? Hoje, porque ontem foi um dia pesado, parece que a gente fez três dias em um. E hoje a gente vai para esse Museu Histórico Judaico, sai daqui, almoça, pega uma hora e meia de estrada, vai para Treblinka, campo de concentração, a gente visita lá. E depois volta aqui para a cidade de Varsóvia, lá para as 8 horas da noite. E aí a gente vai conversando com vocês, então. É isso.
1: Nós estamos no Instituto Judaico da Polônia, aqui em Varsóvia. Aqui é que estão os arquivos do Emanuel Higgenblum. Emanuel Higgenblum foi um professor, um historiador, que, infelizmente, estava no gueto de Varsóvia. E ele conseguiu fazer uma documentação fantástica. Ele colocou em, em leiteiras de ferro documentos que falavam da vida judaica no gueto. Então, tinha os cartazes aonde os, os... tinham as ordens nazistas, fotografias do gueto, o papel que moeda que era feito no gueto como se fosse um dinheiro, cartas, documentos, livros para tentar documentar para o futuro, para a história o que acontecia dentro do gueto, porque eles sabiam que eles seriam mortos, seriam destruídos, e escondeu esses, enterraram esses barris, eram dez barris. Alguns foram encontrados, e isso é uma documentação histórica do que acontecia na vida do gueto, É uma, coisa, uma documentação muito importante. Esse prédio, é, que era uma biblioteca antes da guerra, que acabou sendo destruído pelos nazistas, depois foi reconstruído e virou esse arquivo, que é um lugar fantástico de visitação, de documentação, de estudo. Quem vier para a Polônia, vale a pena vir aqui para conhecer. Dia 2,
2: segunda parada do dia, estamos aqui no Museu de Treblinka. A gente viajou uma hora e meia de Varsóvia até aqui. É, vocês podem ver pelas imagens, assim, que é um lugar maravilhoso. A gente está no meio aqui de uma floresta, o lugar é muito bonito mesmo. E onde aconteceu o horror aqui, que a gente não vai poder ver porque foi totalmente desmontado o campo de concentração. Tem um museu e a gente vai ver o que sobrou disso daí. Parece que tem umas pedras, uns, algumas coisas que lembram do que aconteceu aqui. A gente vai entrar agora nessa parte do museu, onde tem uma, uma miniatura de como era o campo, como funcionava aqui. Mas basicamente aqui é perto da, da ferrovia, os trens descarregavam, os judeus aqui, eles iam direto para a morte. Então hoje parece que vai ser um dia bem pesado aqui. Vamos ver.
1: Onde nós estamos? Nós estamos em Treblinka. Treblinka foi um dos três campos de extermínio que os alemães construíram na Polônia. O alemão é muito organizado. Eles têm o campo de trânsito, que é onde eles colocavam os judeus para saber para onde eles iam. Campo de concentração, que é como se fosse uma prisão. Campo de trabalhos forçados, que era para os escravos trabalharem. E campo de extermínio. Campo de extermínio tinha como único objetivo matar as pessoas que chegavam aqui. Nós estamos em Treblinka, que foi o maior campo de extermínio construído pela Alemanha nazista em território polonês. Aqui o processo era muito industrial, muito bem organizado. O trem chegava, os judeus saíam dos vagões, eram levados para barracões onde tinham que se despir e deixar seus pertences, dizendo que eles iam tomar banho para depois serem transportados para outras cidades, enfim, eles tiravam eles de uma cidade, traziam para cá para dizer que depois eles iam para outros lugares para trabalhar, o que era uma grande mentira. Os judeus seguiam por um corredor, e aonde eles tinham até uma placa que dizia o caminho do paraíso, o caminho do céu, que era uma ironia muito grande dos alemães, quando eles passavam por esse corredor, por esse caminho, eles acabavam em câmeras de gás, mas não de concreto, e sim de madeira. O gás que entrava nessas câmeras era de motores a diesel que matava as pessoas por intoxicação. O processo de assassinato podia demorar de 25 minutos a 40 minutos. Agora todo o processo do vagão parar, as pessoas saírem dos, dos vagões, tirar a roupa e entrar nesses, nesses, nesses barracões de, de gás, levava no máximo duas horas e meia, três horas, para que tivesse uma produtividade muito grande. Os campos eram estudados para matar o maior número de pessoas possível, no menor tempo, com o menor custo. Como se fosse realmente uma indústria preocupada com a, com a produtividade. Um dos principais comandantes, Treblinka teve três comandantes. O principal comandante que ficou mais tempo e matou mais pessoas era Franz Paul Stangl. Estanga era um austríaco que trabalhava na polícia, depois entrou para o partido nazista e acabou se vendendo comandante aqui. Ele que organizou e fez o campo funcionar dessa maneira perfeita. Estanga fugiu para o Brasil, foi preso na Volkswagen, foi extraditado para a Alemanha, julgado e condenado à, à prisão perpétua, mas morreu dois anos depois de infarto. Aqui, como a gente pode ver no campo, essas é, centenas de pedras representam lápides de, 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 de vítimas desconhecidas, porque não tem os registros de todo mundo que morreu aqui. Algumas lápides têm nome das cidades de onde as pessoas vieram. Na entrada do campo tem outras pedras, que é o nome dos países de onde vieram. Para a gente ter uma ideia da, da loucura que foi o Holocausto, de tudo isso, nós estamos no centro da Polônia, vinha gente da Bélgica, vinha gente da França, da Grécia, dos Balcãs. Os alemães traziam judeus de todos os cantos da Europa para serem assassinados. Quer dizer, por que não assassinar Aonde eles já estavam, que era mais próximo? Talvez só eles podem explicar. Então, é, é, isso aqui hoje é um, é, um, é um memorial, é um monumento, é uma recordação onde a gente sabe que 850 mil pessoas foram assassinadas. É como se fosse um, um dos maiores cemitérios do mundo. Uma coisa que chama muito a atenção, e nós vamos mostrar agora para vocês, é o silêncio absoluto que tem aqui. A primeira vez que eu vim foi em 2007, eu já percebi isso. Quando não tem ninguém, quando está vazio, a gente não ouve absolutamente nada. Não ouve as árvores se mexerem, não ouve passarinhos, não, não tem... Nenhum barulho aqui. O silêncio em Treblinka é impressionante.
3: Pô, aqui a gente... Só tem
1: o memorial, não existe mais barracões, não existe mais as cercas de arame Farpado, não existe mais nada. Por que, que é assim? Porque eles os campos de extermínio os alemães fizeram para matar as pessoas da região, né, de uma certa região, apesar de trouxeram gente de milhares de quilômetros como a Grécia, como a França, mas o objetivo era matar todo mundo que estava na região. Depois que matasse, o campo não tinha mais utilidade. Então os três campos que a gente falou Sobibor, Belzec e Treblinka eram campos provisórios, eram todas as, obras, todas as construções de madeira, né, tudo provisório, porque depois que todo mundo era, foi, foram mortos, eles desmontaram as câmaras de gás, desmontaram os barracões, levaram embora, tiraram as cercas, tiraram tudo, exumaram os cadáveres para queimar tudo, para não deixar pistas, e plantaram árvores, plantaram plantas para que as coisas parecessem normais, para quem viesse aqui não saber o que aconteceu. Sabe-se por causa de registros, porque alguns prisioneiros conseguiram fugir e contaram essa história. Mas a... por isso que aqui é só um memorial, não tem construção de nada diferente de outros campos que nós vamos nós vamos ver também. Os judeus quando vinham para cá, eles vinham em vagões de gado, eles não vinham em vagões de passageiro, vagões de gado... Se coubesse 50, 80 pessoas com razoável conforto, os alemães enchiam os vagões de gente, 100 pessoas, 150 pessoas, justamente também por duas razões, para economizar o transporte e para que as pessoas já chegassem esgotadas, cansadas, para evitar qualquer tipo de reação. Eles tinham medo que, que os judeus, quando saíssem, os homens, os mais jovens, saíssem para lutar, saíssem para atacar. Então o transporte já era uma maneira de eliminar resistência. A gente pode imaginar que um trem que saía da França para chegar aqui levava duas semanas, não tinham água no vagão, não tinha comida, não conseguiam se mexer, não tinham de fazer suas necessidades. Eu já conversei com sobreviventes que foram transportados nesses trens e eles contam que eles ficavam apertados como sardinha e lata se alguém levantasse a mão por alguma razão, não tinha espaço para baixar a mão. Se uma pessoa morresse no vagão de fome ou de frio, ou infartava, o cadáver ficava parado de pé porque não tinha espaço para nada. Então, quando o trem chegava, além disso, para os alemães é, enganarem as pessoas que estavam chegando aqui, tinha uma estação de trem falsa, como se fosse numa estação de uma alguma cidade, e era tão falso que tinha um relógio pintado na parede que marcava sempre o mesmo horário. Como os judeus ficaram naqueles três dias, não sabiam o que, que era dia, o que, que era noite, olhavam as horas, para eles era hora, parecia real, mas é, tudo era fake. Tudo que acontecia dentro aqui era fake, menos o assassinato de homens, mulheres e crianças.
0: Aí, galera estamos aqui hoje em Lublin no campo de Maidana e é o terceiro quarto dia já não sei eu já perdi as contas pra virar. só aqui pra vocês me verem melhor então esse campo aqui ele é gigantesco então a gente vai dar uma volta aqui ó e ver tudo que rolava aqui ó
3: Olha voilà.
1: Nós estamos aqui no campo de Majdanek, que é muito próximo à cidade de Lublin. A cidade fica praticamente nos muros do campo. É, Majdanek é o campo mais bem conservado, é o campo nazista mais bem conservado na Polônia, porque os soviéticos chegaram muito rápido para libertar Lublin e os alemães não tiveram nem tempo de destruir as provas, as evidências dos crimes. Maidane, que é um campo que chegou a receber 150 mil prisioneiros. É, eram prisioneiros de guerra inicialmente, poloneses da resistência. Acabaram chegando, passando aqui, mais de 60 mil judeus. Praticamente todos os judeus foram mortos. Dos outros prisioneiros, uma grande parte escapou. É, os judeus eram usados como mão de obra escrava, é, tratado com as piores condições. Aqui Maidana que chegavam as famílias, né? Então, mas as crianças assim que chegavam eram levadas para a câmara de gás, elas assassinadas. Os homens e as mulheres mais fortes trabalhavam como escravo. É, não chega a ser um campo de extermínio propriamente dito, e sim mais um campo de trabalhos forçados dentro dessa organização alemã de Matar, usar escravos, prender e tudo mais. Maidanek é um campo que hoje tem 100 hectares, chegou a ter 300 hectares. Foi planejado para receber 150 mil pessoas, é, que é muito mais que a população da cidade de Lublin, que é do lado. Mas nunca chegou a ter essa lotação completa. Em média, ficavam aqui de 15 a 20 mil prisioneiros de cada vez, porque esse número baixo porque o pessoal ia morrendo de cansaço, de fome, de maus tratos. Se ficava doente, era mandado para as câmeras de gás. Então é, um, é, um, é uma das recordações mais tristes e mais impactantes do Holocausto, é o campo de Maidanek. Tem uma curiosidade de Maidanek em relação ao Brasil, que o Samuel Klein, que fundou a Casas Bahia, foi aqui prisioneiro, foi escravo em Maidanek. Mas quando Maidane começou a ser evacuado, ele conseguiu fugir. Maidane, que teve três comandantes. Aí o Sikok, que era a esposa do comandante, ela tinha como hobby fazer coleção de tatuagens. Então, quando os prisioneiros de guerra chegavam aqui, ela pedia para examinar um por um, via se ele tinha uma tatuagem, onde fosse, em algum lugar do corpo. Ela mandava matar esse prisioneiro para depois ela tirar, secar e fazer coleção de tatuagens. Ela, depois da guerra, foi presa e foi condenada. O nome dela é Ilse Koch, para a gente entender que as mulheres alemãs também tiveram participação ativa no Holocausto.
0: galera explicar aqui para vocês como que funcionava aqui vocês viram que ali na frente estava escrito banho e desinfecção né é o seguinte nessa primeira sala aqui os prisioneiros chegavam tinham que tirar a roupa raspar o cabelo aqui são os chuveiros eles tomavam um banho aqui banho entre aspas né porque não tinha sabonete não tinha nada então os chuveiros aqui em cima que os alemães eles jogavam água aqui mas ou eles jogavam muito quente ou muito gelada para incomodar o máximo possível os prisioneiros. Saindo aqui do chuveiro, tem essa sala onde eles faziam a desinfecção das roupas. E eles usavam o mesmo gás que eles usam na câmara de gás para desinfectar as roupas. Então se você olhar aqui no teto, tem essa cor azulada que é do gás que eles usavam. Que deixava assim, ó. Inclusive aqui, essa é a sala onde eles guardavam as latas. E ali mais pra frente tem a câmera que eu vou mostrar pra vocês. Tô aqui na entrada do crematório onde eles queimavam centenas de corpos por dia e depois mais para o final ele começou a se tornar um lugar em que eles faziam as execuções também aqui essa primeira sala tem o um sarcófago onde eles jogavam as cinzas que restavam aí dos corpos dos judeus que eram assassinados aqui e aqui nessa sala estão os fornos que eram utilizados aqui então eles jogavam os corpos aqui, do outro lado eles tiravam as cinzas e jogavam ali no sarcófago. Fim do quarto dia, aqui chegamos no hotel. E é o seguinte: saímos de Lublin, né? E vamos aqui pra Cracóvia. E cara, bem bonito esse hotel aqui, honestamente. Olha aí, Pô, vou fazer uma 360 aqui pra vocês, hein? A depender aí, única e exclusivamente da minha preguiça. é bem bonitinho também viu, Quer ver o banheiro é bem chique inclusive ah mano, porra bonitona velho, olha, pá, salve enfim como eu ia dizendo, é... hoje não rolou muito conteúdo porque a gente foi esse dia de viagem né? a gente saiu de Lublin e veio aqui pra Cracóvia. mas no meio do caminho teve uma paradinha que eu vou mostrar aí pra vocês agora É basicamente uma casa em que poloneses aí Abrigaram judeus aí durante o período da guerra Então se liga aí que é bem legalzinho Agora a gente tá numa casa aqui Em que uma família cristã Escondeu aqui sete judeus Durante dois anos Até que os nazistas descobriram Vieram aqui levar essas pessoas. E vocês vão ver que é aqui no sótão. É bem escondidinho, bem apertadinho. Você imaginar que essas sete pessoas de diversas idades viveram lá dois anos é... passando frio, passando calor, não tendo o que comer. Um espaço extremamente apertado. Então vou mostrar lá dentro pra vocês. Olha só, tem que subir aqui pro sótão. Mas aí Esconderijo aqui, ó. Tem que tomar cuidado aqui, tem uma viga. Os fenos aqui, um aroma de estrume de cavalo e aí tá vendo que é bem apertadinha, entradinha aqui ó, escondidinha. Eles entravam aqui, ficaram aqui durante dois anos nesse passinho bem apertado. Eu que não sou um cara dos mais altos, assim como nosso querido Rogerinho Vilela, não consigo ficar de pé aqui e ainda tem umas vingas aqui em cima. Eu já bati a cabeça. Muito calor aqui dentro, hoje que tá um dia quente. Nos dias frios, com certeza aqui, ficava geladaço. Já sei, vou fazer uma imagem 360 aqui. Acho que vai dar pra perceber legal aqui. Vocês vão ver, vai ficar legal. Quer dizer, vai ficar claustrofóbico. Mas vai dar pra ver, entender legal como que é o espaço aqui. Dia e hoje é o dia que nós vamos para Auschwitz. Mas antes de mais nada, tomar um café da manhã e a gente vai dar um rolezinho no centro da cidade enquanto a galera está dormindo. nessa pracinha aqui no centro histórico aqui da Cracóvia. Olha só, sozinha. Que bonitinho que é aqui, né? Tem um centro comercial ali, né? É tipo um nosso mercadão da Lapa lá. Só que é mais umas buriganga bijuteria lembrancinha de turista. No caso, eu como um bom turista já comprei, né? Lógico. <risos> Olha só. Legalzinho, né? Aproveitando um pouquinho, enquanto está mais tranquilo o clima que hoje a gente ainda vai lá para Auschwitz então hoje ainda vai ser mais pesado por enquanto tá tá leve, rolê cultural aqui e de turistão mesmo comendo comida típica e comprando essas bugigangas aí vou voltar lá pro grupo agora que daqui a pouco a gente vai só beliscar alguma coisinha, passando no hotel e a gente vai pra lá. Temos no ônibus agora, indo lá pra Auschwitz. Então vou filmar um pouquinho aqui do caminho pra vocês. E olha só, a gente não conseguiu almoçar. É, e lá não pode entrar com comida. E não tem lugar pra comer lá perto. Então eu tô com o meu almoço aqui. Baconzitos. Polonês. Bacon. Fala tu tá com fome?
1: Porra, meu irmão, tu é maluco trazer essa porra, isso aí vai secar a tua porra, tu vai ficar fudido de sede Eu lá. trouxe água, bem esse...
0: Beconzito, beconzito, é. cara. Beconzito, cara. Esse, esse idiota é... aqui... É, já que na vida, cara. É, então. Eu fiquei a viagem inteira comendo saudável, entendeu? E tomando muito goró. Agora eu queria uma aguinha, eu vou inverter, entendeu? Vou tomar uma água e comer um beconzito. Só que esse idiota aqui não comprou água. E aí ele tá roubando a minha água aqui. Você
1: tá fazer o que? Tá me bater? Eu vou roubar de uma
3: fraca, porra.
1: A viagem chegou em Auschwitz-Birkenau. Auschwitz é um ícone, é um campo mais conhecido, apesar de não ser o único campo que os nazistas fizeram na Polônia. A Auschwitz era um campo de concentração, um milhão e meio de pessoas passaram por aqui. A grande maioria foi morta no campo vizinho, que é Birkenau, e a outra parte trabalhou como escravo para morrer até exaustão. Trabalharam nas fábricas alemãs Siemens, Volkswagen, Bayer, Otiker Tantas fábricas alemãs que usaram mão de obra de escrava Nós vamos fazer uma visita aqui em Auschwitz Um lugar que recebe 2, 3 milhões de pessoas por ano A gente não vai poder ter tempo de parar muito nos lugares Mas a gente vai conseguir dar uma noção geral para vocês O que vocês vão ver aqui Por exemplo, em Auschwitz tinha uma prisão dentro de uma prisão é, Para quem tentava fugir ou para quem roubava comida Ou quem fazia alguma coisa errada Ou era executado ou ia para essa prisão dentro de Auschwitz e a gente vai ver celas de um metro quadrado onde botavam três, quatro prisioneiros para passar lá alguns dias sem água, sem comida, apertados não conseguiam nem se mexer, nem sentar a gente vai ver também o prédio onde o Mengele, o famoso pseudo médico nazista, fazia suas experiências horrorosas, ele tinha fixação inclusive com gêmeos, ele pegava os gêmeos quando chegavam aqui em Auschwitz, levava para o laboratório dele porque achava que conseguia transplantar o braço de um gêmeo para outro, é claro que os dois acabavam morrendo com dores atrozes, ele fazia transplantes de órgão achando que ia dar certo, ele queria, por exemplo, que criar uma raça germânica perfeita, a raça ariana perfeita, então ele injetava anilina azul nos olhos de quem tinha olhos pretos, achando que ia mudar de cor, pessoa é claro que sofria dores e ficava cega. A gente vai ver também que tem um lugar onde se fuzilava as pessoas aqui, é, vamos ver a, a forca onde o comandante Rudolf Hess foi enforcado após a guerra, a casa do comandante fazia muro com o campo. Ele vivia aqui com a esposa e cinco filhos, pequenos, crianças. Inclusive, da janela da casa dele dava para ver o campo. e Quando ele estava sendo julgado, perguntaram o que que ele falava para os filhos, quando os filhos olhavam pela janela e viam os prisioneiros esfomeados aqui dentro. Ele dizia para os filhos que eles aquilo não eram seres humanos, eram sub-humanos. Intermention, uma palavra alemã que significa sub-humanos. Então, para os alemães, os judeus não eram os humanos, tinham que ser exterminados. Os alemães queriam acabar com todos os judeus da face da Terra. Tinha um ódio contra o diferente, o ódio contra quem pensava diferente. Eles achavam que os judeus então eram diferentes, tinham que ser mortos. Uh, a gente vai ver em Auschwitz também umas coisas muito, muito tristes, muito difíceis, que são os galpões onde a gente vai ver muito cabelo, muito cabelo porque eles raspavam os prisioneiros que chegavam uh, e os cabelos eram vendidos para fazer forro de tanque de guerra, forro de banco de submarino, material térmico em submarino. A gente vai ver centenas de milhares de pares de óculos, sapatos e barbeadores e brinquedos e roupas. Tudo isso era roubado dos judeus, era reformado, limpo e mandado para os alemães usarem. Tudo dos judeus era roubado e, e aqui é um centro que mostra muito isso. Depois que o judeu era assassinado, eles arrancavam os dentes de ouro, se a pessoa tinha algum dente de ouro. As gerações mais novas não sabem disso, mas antigamente... um um implante, uma obturação, um dente novo era feito de ouro, não existia a tecnologia de hoje. Então eles matavam os prisioneiros, depois de matar os prisioneiros arrancavam os dentes de ouro. E também quilos e quilos de barras de ouro foram encontradas, feitos de dentes humanos. Alguns prisioneiros engoliam um diamante, engoliam uma joia, porque achava que poderia depois usar isso para comprar comida, pagar algo, então eles também abriam os cadáveres para ver isso tudo. Quer dizer, aqui se existe o um inferno, o inferno se chama Auschwitz. O inferno não está lá embaixo, o céu não está lá em cima. O inferno está aqui em Auschwitz, é o pior lugar da face da terra. É um lugar onde um milhão e cem mil judeus foram mortos, um lugar onde um milhão e meio de pessoas trabalharam exaustivamente 12 horas por dia, sete dias por semana, comiam uma fatia de pão, tomavam uma água quente escura que os alemães diziam que era sopa. Então, pessoal, nervos de aço, fiquem firmes porque nós vamos ver o horror e o horror existiu. Além de toda a tortura, de todo o sofrimento, de toda a desgraça que tinha aqui, os alemães também eram sádicos. Não bastava matar, eles tinham que torturar, tinha que humilhar os judeus. O que, que eles faziam? Quando chegavam prisioneiros eles perguntavam quem era músico, quem sabia tocar algum instrumento. E aí eles montavam uma orquestra. A orquestra ficava mais ou menos aqui onde a gente está. Esse desenho, inclusive, mostra é, a orquestra tocando. Essa orquestra recebia os prisioneiros quando eles chegavam do trabalho e quando eles saíam para o trabalho. Como se fosse uma alegria para os coitados que estavam se matando de trabalhar. E quando a gente vai para o portão, em todos os campos de concentração alemães é, não bastava a tortura, não bastava a fome a morte. Os alemães também eram sádicos, eles queriam humilhar os prisioneiros. Então essa frase que a gente vê aqui no portão, Arbeit, Macht, Frei, que significa o trabalho liberta. Todos os campos de concentração tinha isso, era uma ironia, eles diziam para os prisioneiros que se eles trabalhassem eles seriam livres. O único jeito de ser livre num campo alemão era morrer. Essa maquete branca que vocês estão vendo é uma maquete é, das câmeras de gás e dos fornos crematórios. Como os alemães sabiam que estavam fazendo um crime, os alemães sabiam, apesar de eles quererem exterminar os judeus, eles dizerem que os judeus tinham que ser eliminados eles culparem os judeus por todos os problemas, eles sabiam que eram seres humanos, que era um crime matá-los. E como os soviéticos estavam se aproximando para libertar, Auschwitz, Birkenau, essa maquete era os fornos crematórios de Birkenau, porque Birkenau era um campo de extermínio. A primeira parte que a gente vê, aquela fila à esquerda, na parte de cima, era os judeus que saíram dos vagões de trem, diziam para eles que eles iam, ser, iam tomar banho para depois irem para os barracões, que era mais uma mentira dos nazistas. Eles desciam, seus cabelos eram raspados. Depois entravam naquela outra parte de baixo, a, a, a minha direita, que era a câmara de gás. Ali colocavam dezenas, centenas de pessoas, dependendo do tamanho da câmara de gás, jogavam os Ziclo B e as pessoas morriam intoxicadas. Depois os cadáveres eram levados pelos ondercomandos, eram outros prisioneiros judeus obrigados a fazer um trabalho que era... Segundo poucos sobreviventes do Som do Recomando, eram os piores trabalhos, porque eles tinham que retirar os cadáveres, às vezes encontravam familiares, amigos entre os cadáveres, subiam para ir para os fornos crematórios, onde tudo virava cinzas para apagar os rastros. Isso tudo foi explodido. Como eu falei para vocês, por que, que raspavam os cabelos? Porque até os cabelos dos judeus eram aproveitados. Teve um industrial alemão, que desenvolveu uma máquina de tear que transformava cabelo em tecido, como se alguém fosse usar uma roupa de cabelo. Quer dizer, uma coisa assim que não dá para pensar. O cara mais maluco que desenha história em quadrinho maluco jamais pensaria do que os alemães pensaram. A, a ficção não supera a realidade que a gente vê em Auschwitz. Usar o tecido de cabelo acabou não indo para frente. Mas o que, que eles faziam com os cabelos? Porque foram encontrados toneladas de cabelos aqui. Eles forravam submarinos como material térmico, forravam assentos de bancos de tanque de guerra e, e de aviões uh, da força aérea alemã também. Então, tudo era aproveitado dos judeus, até mesmo os cabelos. A gente está vendo também aqui uma outra imagem horrorosa de próteses, de, de pernas de pau, de... de porque os judeus, que, muitos judeus chegavam aqui, eles eram deficientes físicos, então eles usavam esses aparelhos, esses aparelhos, por incrível que pareça, também eram recuperados, limpos, arrumados e levados para os alemães usarem. A gente vê também pilhas de sapatos que eram reformados e vendidos na Alemanha, barbeadores, panelas, tudo que uma pessoa tem na sua vida, né, e traziam porque eles achavam que iam morar em outro lugar, Traziam, era roubado pelos alemães, reformado, adaptado e revendido na Alemanha. Esse é o horror do holocausto. Aqui atrás de mim era a pequena câmara de gás e forno crematório de Auschwitz. Auschwitz não era um campo de extermínio, era um campo de trabalhos forçados. Mas, como os prisioneiros ficavam doentes ou machucados ou fracos, para apressar o processo, os alemães traziam eles para essa câmara de gás, eram asfixiados com o Zyklon B, depois seus corpos cremados, que também tinha forno crematório. E antes de entrar na câmara de gás, pela outra porta, a gente viu aquela forca, aquele gancho, aquela estrutura de madeira com gancho. Ali foi enforcado Rudolf Hess, que foi um dos pri principais comandantes de, de Auschwitz. Depois da guerra, ele foi preso, julgado, condenado à forca, e os poloneses fizeram questão de enforcá-lo aqui, em Auschwitz, onde ele fez tanto mal. Então, lá ele ficou pendurado, felizmente. aqui é um vagão original, num vagão desses que você vê que não tem janela, não tem ventilação, não tem nada, podiam colocar até 100 judeus, para transportar às vezes uma semana, 15 dias, 3 dias, de qualquer lugar que fosse, é, os sobreviventes contam que ficavam tão apertados que se alguém levantasse a mão, ou para coçar a cabeça que fosse, não tinha espaço para baixar a mão, não tinha comida, não tinha água, não tinha onde fazer suas necessidades, faziam ali de pé mesmo. Contam também que se uma pessoa morria de calor, de cansaço, infartar, Morria, ficava dura, porque não tinha nem, nem como tirar o corpo do, de lá, tudo apertadinho. Que Eles só saíam quando chegavam no destino. E aqui onde a gente está vendo essa espécie de plataforma, é onde o vagão chegava, né? vinha de lá do portão de Birkenau, entrava aqui, aqui os prisioneiros saíam, homens de um lado, mulheres de outro. E os nazistas faziam essa essa ordem e, e eles contam que era sempre aos gritos, com chicotadas, cachorros latindo, já para aterrorizar as pessoas que já saíam semi-mortas do vagão. Quem tinha força para virar escravo ia para uma parte do campo. Quem não tinha força, os mais velhos já iam para as câmeras de gás que fica lá no fundo mais 500 metros. Eram mortos e depois seus corpos cremados. o Birkenau tinha duas funções, era um campo de concentração para escravos e campo de extermínio. Este lado que nós estamos vendo era o campo de concentração. Aqui os prisioneiros ficavam uh, enquanto não trabalhavam, né, nas poucas horas de descanso. A gente pode ver lá as beliches, em cada beliche eu ouvi de prisioneiros que deitavam às vezes até 12 pessoas tinham que dormir nessas beliches. A estrutura desses barracões sempre lembram estábulos, que era para humilhar os judeus, né? Para os Tratar os judeus como se fossem animais, né, cavalos. As acomodações era é possível colocar 400 pessoas razoavelmente, mas eu já sei de prisioneiros que ficaram aqui, que às vezes tinham duas mil pessoas. Um deles me comentou que eles amarravam panos no teto como se fosse rede e dormiam ali pendurados porque não tinha espaço no chão. Às vezes não tinha não tinha mais belichos também, eles se encostavam na parede, abriam as pernas e iam fazendo fileiras de pessoas, um encostado no outro para descansar, dormir, o que fosse. É, tinha que fazer as necessidades ali, então a gente pode imaginar o que, que era isso sem janela, um calor infernal no verão, um frio infernal no, no, no inverno, o cheiro que era isso, o fedor, Portas ficavam trancadas para nenhum prisioneiro fugir. É, toda essa loucura que os, os alemães faziam não tem limite. O que eu sempre falo, isso aqui é além da imaginação.
0: Chegamos no hotel aqui agora, foi esse dia bem pesado, bem cansativo, a gente vai dar uma jantadinha, vamos descansar bastante aqui, tá todo mundo bem cansado. Sexto dia eu acho, não sei, eu perdi as contas, mas acho que é assim sexto dia, ontem foi um dia absurdamente cansativo, então é, hoje eu pulei um passeio que a galera tá fazendo e agora eu resolvi dormir um pouquinho mais. Vem aqui e toma meu cafézinho. Prato bonitão do Bruninho. Bruninho, o que, que tem nesse prato aí? Que... O que, que é isso aqui, ó no fundo aqui? Ó. Esse aqui é. eu acho que é um ovo. Descobri agora. Tá bonitado, cara. Olha lá. Olha. Ah, é um, um... é um ovo. Dobrado aí. Mas hoje, em menino, a gente vai no campo de concentração do filme de Schindler, que eu não assisti. Eu imagino que vai ser legal pra quem assistiu principalmente. A gente vai no campo de concentração e na fábrica, lá do filme. Então vai ser bem legal, eu acho. Bom, decidimos que vamos dar um rolê flash aqui na cidade, eu e o Bruninho? Vamos ver se a gente faz uma imagem de drone e coisa do tipo. Então vamos ver aí. Olha lá, a gente veio aqui na pracinha, ó. Dá um rolezinho de drone. O Bruninho aí na pilotância. bonitinha é pracinha aqui da igreja. Beijão lá. É? restaurantezinho judeu aqui a comer um kebab bonitinho né cara mais tal tá, olha só bonitão hein seguinte, galera, eu tô aqui na frente do museu da fábrica Tinder e aí eu esperava fazer alguma coisa lá dentro, gravar bastante, assim, pegar um depoimento, algo do tipo. Porém, não pode filmar lá dentro, só pode tirar algumas fotos, então eu vou passando as fotos aí pra vocês. E assim, talvez eu em algum momento tenha fingido que eu estava tirando fotos e na verdade gravei alguma coisa, mas isso, isso aí, não sei, é, é mentira, na verdade eu tirei foto por foto e juntei. 30 fotos num segundo só e ficou aparecendo um vídeo, é isso que eu fiz, tá? E aí é o seguinte, pra quem não conhece, é, Schindler, ele foi um cara que tinha uma fábrica aqui e ele começou a pegar a mão de obra é, dos judeus que estavam em campo de concentração, primeiro com o propósito de ter mão de obra barata ou gratuita, né? Só que ele, com o tempo ele transformou isso é, numa coisa de tentar salvar a vida deles na verdade então ele foi pegando cada vez mais funcionários de dentro do, dos campos de concentração quando chegou no, no final da guerra ele pegou todo o dinheiro dele e ele chegou no, no campo de concentração que era do lado da fábrica dele e ele falou assim eu vou comprar todos os judeus que meu dinheiro consegui comprar na verdade ele estava comprando a liberdade deles né eles contam mais sobre a história antes disso, de quando os nazistas chegaram aqui, como eram os guetos e o que eles foram fazendo com o povo judeu. E depois tem essa parte aí que eles falam de Schindler. Inclusive, vou mostrar aí a famosa lista de Schindler, que ele, na verdade, não tinha uma lista física, né? Mas ele meio que tinha registro, assim, de, de todos os funcionários da fábrica. Então... Tem essa parte aí com os nomes de todos os judeus que ele conseguiu salvar aí. Nas imagens lá do Museu de Schindler, tinha uma imagem lá de uma galera sendo expulsa do gueto, levando cadeira nas costas. Então aqui tem esse memorial aqui, com essas cadeiras vazias, que é uma homenagem a todas as vidas dessas pessoas aí que foram perdidas. Então tem essas cadeiras aqui nessa pracinha, simbolizando isso. Agora meio que acabou o trampo, agora é férias. A gente vai só dar uma descansadinha e vamos de rolezinho. aí, provavelmente tivemos nossas malas extraviadas, que não chegou mala de ninguém, não chegou uma unidade de mala. É obrigatório. duro, hein?
2: Viagem de 10 dias pela Polônia, fomos para Varsóvia, Cracóvia e outras cidadezinhas. Vocês já acompanharam tudo aí? Foi uma experiência fantástica. Foi a segunda vez que eu vou para Polônia, mas a primeira vez que foi essa viagem imersiva e pesada, né? Vocês viram? Cara, as coisas estão lá para serem lembradas. É, a maior parte das coisas, das construções, dos barracos do, do, e das casas de alvenaria estão do jeito que estavam E aí você pode se achar, pode se perguntar por que está que daquele jeito, né? Se uma coisa tão horrível dessa não deveria ser derrubada e esquecida Mas acho que não, acho que é bom ir lá, as pessoas terem a ideia de que isso aconteceu não faz muito tempo E tem muita gente aí querendo que volte isso, então é um absurdo e foi legal uma agenda bem pesada, pega ônibus, vai pra outra cidade, entrevista aí um cara e vai pra outra campo de concentração, mas pelo menos teve a parte também de conhecer o pessoal da, da Record, do SBT, da Folha de São Paulo, do Estadão, e a gente trocou muita ideia sobre isso, então além de ver aqui as coisas, vamos ler as matérias que vão sair nessas televisões e nos jornais. Valeu, fiquem com Deus, é isso daí. Beijo no cotovelo, tchau.
0: E aí, Terráqueos, o que vocês acharam desse quadro novo aqui no nosso canal? Comenta aí o que você achou e se você curtiu, é lógico, dá aquele like e compartilha com seus amigos porque assim você ajuda a gente demais para trazer mais conteúdos como esse aqui para vocês, fechou? E eu queria agradecer aqui demais ao Márcio Pitiliuk, ao Memorial do Holocausto e ao governo da Polônia que foram as pessoas que organizaram essa viagem maravilhosa e que convidaram a gente para criar esse conteúdo aqui para vocês. E lógico, se você ainda não assistiu os episódios que o Márcio participou aqui no nosso podcast, cara... Você tá perdendo. Então corre lá. Que são dois episódios incríveis.
3: Vale muito a pena você assistir. Então é isso aí. Beijo no cotovelo. E tchau.